2: Cuando esta canción salió, ya Enrico tenía 25 años Gente, bienvenidos a d es lunes, marzo 10 del 2014 Enrico sigue en la turbina de un avión Está viajando en estos momentos, lo vemos desde aquí Hola Enrico, ¿cómo andas, pibe? ¿Todo bien? sábado? Porque yo no sé por qué siempre te vamos a mandar un nuevo micrófono Porque ya definitivamente estamos cansados de esta cuestión
3: Hoy
2: tenemos patrocinador Ah no, pero es que sigue de joder. Oye, tenemos patrocinador el programa Quiero que escuches algo, quiero que escuches algo muy bonito Algo que nos va a llenar nuestras vidas de mucha alegría Vamos a comenzar con un poquito de José Lo de Colombia Que lo transmiten o lo pasan los viernes en... Emisora Atlántico Internacional Estos son cortes Vamos a hacer dos sesiones de cortes Y voy a intentar Extraer algunas cosas sin permiso Alguno de De, pues, de su programa Todos los viernes Emisora Atlántico A ver si les gusta a la gente A ver si lo entienden más bien
4: Por el patrocinio del Chuzón de Joselo, las comidas rápidas de moda en Barranquilla, en carnavales... Vamos a Esta es una propaganda, ¿eh? Días en el Chuzón de José lo que no cierra. La Fuera Ararara, el Perro Cancamán, la Arepera, Chuzos Desgranados y en el Palito. Hamburguesas y mucho más en el Chuzón de José lo, Calle 94-53-125. Haga los pedidos a domicilio al 317-648-6107, Eugenio.
5: Pienda, pienda, pienda. Eso es el Chuzón de José Lo espectacular. Lo, todos los días de carnaval abierto. Abierto. Espectacular el chuzón de José no el perro cancamán. hace una perra. ¿Cómo el chuzón así? De José, ah, no una perra, una perra. El perro trae sanchicha, la perra no trae sanchicha. Trae tocineta, usted le abre pan a la perra y le ve la tocineta. Así que cómase una perra o una arepera. ¿Usted quiere comer una arepera? Vaya el chuzón de José, Es más, su mujer le dice cómetela, mi amor. La mujer se alegra que usted se coma una arepera. Ahí en el chuzón de José. Es una arepera. La arepera es una arepa con queso pera ah. Usted la quiere de pollo, de ya carne, hay, hay. la quiere
4: cuatro carne. ¿Quieres tus carnavales, mi llave, dedícate a gozar. Ey, las armas. Deja el viaje. Cero droga. Mi llave, coge el mínimo. Tú que estás pensando que llegaron los carnavales para rebuscarte, ey, goza sin joder a otro.
3: ¿Tú sabes? Sí, ya, hay que ser así
4: contundente. Sí. De verdad. Escuela de Automovilismo real, La mejor de todas, la mejor de Colombia. Escuela de Automovilismo Reales con mi llave Osvaldo. Casa? ¿Está presente Osvaldo? Doble presencia. Que ¿Ah? Doble presencia. ¿Tiene que Doble presencia Osvaldo. Paga. No, ya pagó Osvaldo. Casa. Osvaldo es más puntual que regla de monja. ¿tú sabes? Oiga, oiga. Hey, 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 hey. Padre. Padre, padre, la, reina, padre. Eh, mía, la verdad es que una boca con un retraso de una vaina barba. Si, carnaval,
5: carnaval,
2: carnaval. El padre, es eso. la historia
5: que le traigo de huevando, Huevar. huevando, iba por la carretera manejando. Cuando de El esposo pronto de Débora, escucha, sí, 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 por los lados, iba, iba para los lados de tus vacos, por cercanías de tus vacos. por la loma, por la loma, iba por la loma. Cuando de pronto escucha. Por la radio que dicen, se ha observado la presencia de unos ovnis, <risa> ovnis. O sea, unos objetos voladores no identificados. Mm. Estos ovnis, decían el periodista, decían periodistas, estos ovnis van provistos de luces intermitentes naranjas. Los han visto, inclusive <risa> le han tomado fotografía a los ovnis que vienen con unas luces intermitentes naranjas se siente como ruido de sirena, sus tripulantes son de color blanco, arrastran las manos por el suelo, si se encuentran con uno de ellos no se asuste porque al parecer son inofensivos, hábleles de Espacio pausado para que lo puedan entender, como que hay gente que ha logrado comunicarse con ellos. Con los extraterrestres. No tengan miedo que de todas formas estamos siendo visitados por extraterrestres buenos. Escuchó la vaina de pronto huevando en una cumba. Se encandila como unas luces naranjas de un objeto situado en la cuneta. Ve yeah. las luces. Que cambiaban, mierda, mierda, mierda. Cabe y de pronto se acerca y ve al individuo, ve al individuo que las manos le arrastraban. Y un hombre blanco le arrastraba, y mierda, él se asustó, y el banco lleno de valor. Le habló al, al, al individuo, le dijo, hola. como le dijeron que hablar le dijeron, hola. Soy huevado, cartagenero y este es mi carro. Y le contestaron, hola, yo soy Felipe, el enfermero, y esta es mi ambulancia y estoy cagando. <risa>
2: Bueno, comenzamos con humor, pero un programa que va a tener de todo un poco. Enrico, ¿tenemos alguna noticia del avión que desapareció? No, no aparece. ¿No aparece? Eh, bueno, se manejan algunas teorías. Eh, terrorismo, parece ser la última. Por los dos que encontraron que no... Pasaporte sí. falso. Sí, pasaportes robados, creo que eran. Estaba hablando esto con alguien, me dice... ¿Cómo, cómo se pierde un avión? ¿Cómo se pierde un avión? A veces la gente no, no entiende... ...porque vivimos a veces tan enclaustrados... ...que el mar es tan grande. O sea, y aparte de ser grande, es tan profundo en algunos lados... Que, como dicen por ahí, una aguja en un pajar casi. Entonces ahora tienen que. Son 10 países que están buscando este avión. Con tecnología, con barcos, con lo último, con aviones, con helicópteros. Eh, y, y sí, sí les cuesta trabajo. Yo a veces veo, por ejemplo, el mapa de Colombia. Eh, yo veo el Amazonas, que es casi que lo, lo más grande de Colombia. Yo digo, ¿se te, se te pierde un avión en el Amazonas, ¿por dónde comienzas? La, la Aquella discusión que tuvieron hace muchos años, bueno, hace muchos años no, hace algunos años, Uribe y Correa, en la que Correa le decía Uribe, básicamente, eh, tú no eres capaz de proteger la, la frontera, es culpa de Colombia de que en, en el Ecuador existan guerrilleros, porque tú no eres, eres incapaz de proteger su frontera, lo cual, en ese momento, Correa tenía parte de razón, pues... Sí, quizás los colombianos no, no hemos sido. No sé, no hemos, no hemos tenido la capacidad de, de proteger nuestras fronteras. Pero cuando uno ve la frontera, el tamaño de la frontera, ¿cómo? O sea, ¿cómo se protege esa frontera? ¿Es humanamente posible acaso proteger esa frontera? Es, es inmenso. Entonces, en esas mismas proporciones hay que pensar en, pues, en el mar, ¿no? O sea,. ¿Cómo, ¿Cómo se pierde un avión? Pues sí, es fácil de que se pierda un avión. Pero tristísima la noticia, son 240, 239 pasajeros que iban a bordo. Y algo curioso, por llamarlo de alguna manera, es que en CNN Business hizo una nota hace solamente una semana eh, hablando de, pues, de lo que era el viaje y lo que eran las aerolíneas y tal, y estuvieron con ese piloto y ese copiloto filmando dentro de la cabina con todos los permisos necesarios. Eh, una travesía, una trayectoria de ellos. Eh, y bueno, ahora están pues lo que todos pensamos están muertos. No sé si, si por ahí algún milagro y aparecen en algún lado, pero yo creo que hoy en día ya la gente se. Pues se está haciendo de la idea de que. Trágicamente murieron todos los, los pasajeros de este avión. Pregunta para Enrico: Venezuela, ¿qué ha pasado? ¿Se, se apagó? ¿Qué pasó?
0: Eso sigue todavía, la guarimba sigue, como dicen ellos.
2: Ah, sí? sí. Y me cuenta, Analí. ayer estuve por allá por casa de Carlos Ortiz.
0: Allí, hoy, hoy hubo una protesta de los médicos. Ah. Los médicos se sumaron porque no tienen insumos y no les pagan.
2: Ya, Annalise me contaba ayer que... Bueno, estaba diciendo que qué lindo el hijo de, de Calortis. Los pelitos parados, una cosa espectacular. <risa> no, tiene más pelo que yo. Que, que bueno, tampoco es, es tanto, ¿no? Pero bueno. Eh, me contaba a ella que, que la gente en los carnavales, como si nada estuviera pasando. Digo yo, pero <risa> es lo mismo que venimos hablando Enrique y yo. O sea. <risa> y por último les voy a hacer una recomendación grande eh, Ucrania a veces en estos momentos de guerra por, por, por las circunstancias por lo que está pasando aprendemos un poco más acerca de, de ciertos países de ciertas regiones y los por qué de ciertas cosas y en este en este afán de, de, de entender qué está pasando por allá, qué es, lo, qué es exactamente lo que, lo que ocurre con Ucrania, con la Unión Soviética, con Rusia, pues, eh, por qué los rusos tienen ese interés por Ucrania, etcétera, etcétera, o por Crimea más particularmente. Eh, yo les quiero recomendar el último podcast de, de Iker Jiménez, eh, que es excelente. Es excelente. Eh, se trata de Ucrania en, en gran parte Y hablan de muchos datos históricos Que son, pero wow Yo creo que Mejor explicado imposible De los porqués Quizás ahorita más tarde ponga un clip a Candy Cave ¿Qué me vas a decir?
0: No, qué lástima que no nos pusimos de acuerdo Con nuestro enviado especial
2: en, en Moscú Sí eh, Él me Osvaldo, está por allá por Moscú Él me, me, mandó, me hizo un FaceTime ayer pero él como que cree que estamos acá de vacaciones todo el tiempo. Entonces, fueron a ciertas horas ya tarde de la noche. Imposible de poder hablar con él. Pero bueno, vamos a ver si, si nos cuenta cuando venga cómo está la situación. Cómo la vio él desde, pues, desde el punto de vista ya de los
6: rusos.
2: Y Enrico, no sé si tú tienes algún temita por ahí, pero yo tengo un tema que me parece del carajo, los 11 hombres, ¿cómo lo pintamos o cómo lo decimos? Los 11 hombres que más han comido mujeres puede ser, para hacerlo bien vulgar, o los 11 gigolos de la humanidad, porque más bien serían los 11 hombres que han tenido más éxito con las mujeres y a la vez han sido famosos, porque uno, uno menciona al Chacho Vergara Allá en Barranquilla y ese ha sido arrasó Pero como no es famoso no, no lo vamos a nombrar acá Pero Vamos a hablar de eso un poco más tarde Ahora Para que las mujeres que nos están escuchando Entiendan un poco Entre nosotros los hombres existe O existía a cierta edad Una de las competencias más ridículas Que el ser humano se pudo haber inventado Que era la de ¿A cuántas me comí? Enrico Okay, mira con eso? Okay, mira con eso. No, ¿es cierto? ¿O no? no? ¿Sí? A ti te preguntaban así los pelados. ¿Cuántas te comiste, Rico? Ya, di la verdad.
0: En el colegio, esa es la pendejada, pero que
2: Sí, pero sí, exacto, por eso, es una cuestión de edad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esos 11 hombres. Algunos mitos, porque hay algunos, algunos nombres que por ahí se barajaban antes, que quizás no son tantos. Vamos a hablar de los 11 esto es un, estu un estudio serio de la revista Don Juan en Colombia. Y hay tantas cosas. Quiero agradecerles a todas las personas que, que han escrito. Hay algunos mensajes que no me han llegado. Yo tengo que revisar si lo del correo electrónico está funcionando eh, mediante mi página. Porque hay alguna gente que me ha dicho, oye, te mandó un mensaje, no sé si lo leíste. La gente le ha gustado mucho DK. le ha gustado cómo hemos vuelto. Eh, nos piden que no nos vayamos más, eso ya está en las manos de Enrico, Enrico es el que decide eso.
0: Ya Entonces, me echaron los Ah, ojos, no, bien?
2: claro, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Eh, y ahorita más tarde vamos a nombrar algunas personas que nos han saludado. Lucas nos saluda, nos saluda Juanca, que nos extrañaba mucho, dice. Y lo que te iba a contar para ver si te, si te llena un poco Oye, de emoción. Sí, te interrumpo. Mañana vas a chupar nieve otra vez, ¿eh? No, déjate, joder. Hoy, hoy salí había nieve en el carro, no puedo creer.
0: Pero mañana va para
2: allá. Bueno, te quería dañar el día de esta manera. Decirte que me mandaron un mensaje por allá de la gente de Pro Barranquilla. Uh -huh. yo intenté atacarlos diciendo Pro Barranquilla pero me equivoqué y dije Pro Export la semana pasada pero bueno se les perdona se atacarán en próximas oportunidades <ríe> pero nos mandaron un mensaje eh, mediante un tercero porque nunca me llegó que si tú viajabas a Río tiquetes hotel etcétera a ver el carnaval de Río te salía okay. más barato que estar en las actividades del carnaval de Barranquilla. ¿Clarito te quedó?
0: No, repite, no entendí, estoy un poquito... Es que bueno. ya estoy cuyendo, ya estoy cuyendo. Se <risa> <risa> me saliendo pelos verdes, así que dale. Güey.
2: Te lo voy a repetir un poquito... <risa> te, lo repetir un poquito. <risa> te lo voy a repetir un poquito más despacio, porque a veces sí se me, me hace libre. A ver, déjame de pagar música. Vamos a poner a Frank Sinatra por aquí. A ver, para que no te vaya a dar algo, ¿no? A ver. Si tú viajabas, tiquetes, hotel, y a ver las festividades, y a ver las actividades del Carnaval de Río, que es el carnaval número uno del de mundo, uh -huh. te salía más barato que quedarte en Barranquilla y asistir a cada uno de los eventos del carnaval de Barranquilla. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Listo.
1: Por toda la
2: Esta canción es una de esas canciones que, que han hecho, que han rehecho, que han mezclado, que han convertido, que han intentado, que han cambiado, que han hecho de, de todo lo que se ha podido hacer con esta canción. Esta canción es, es excelente. Eh, no sé cuántas versiones he escuchado y hay algunas malitas, pero generalmente es una canción que para que te salga mal tienes que ser muy malo me sale mal a mí, le sale mal a Enrico en un karaoke pero es una, una canción, se llama La Fuerza del Destino, esta es la versión de Faye que por cierto Juan Carlos Charri se vino hace poco en un avión con ella
1: no sé si esa cara tan rara un ojo aquí
2: y un... Las 10 universidades más importantes o las 10 mejores universidades del mundo no, lo siento, ninguna en Colombia salió Entre las 100 Entre las 100 La única de Latinoamérica es ¿Una? ¿Qué? No, 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 no. Eh, La Universidad de Sao Paulo En el puesto número 88 A revisar la educación por allá, señores, ¿eh? Porque tanto que critican Y ni siquiera tenemos una sola universidad Entre las... Bueno, tenemos una nada más entre las 100 Pero en Colombia ni una que
1: si el viene frío.
2: Número 10 La Universidad de, Calif de California Número 9 Yo apliqué a esta universidad Caltech en el Instituto de Tecnología de California también acá en los Estados Unidos la 8 Yale en Estados Unidos la 7 Princeton acá en los Estados Unidos la 6 la Universidad de California Berkeley eh, la 5 la Universidad de Oxford en el Reino Unido la 4 la Universidad de Cambridge en el Reino Unido la 3 Stanford University acá en los Estados Unidos y señores eh, especialmente para el señor Enrico que que pues que se declara New en NYU. No, papá. Colombia qué? No, ni nada. Te iba a decir justamente, ustedes que siempre han sido unos Boston wannabe. La número dos y la número uno están aquí. Las, tengo, no? las tengo caminando a dos nada pasos. Nada raro que sea
0: así. Harvard y quién? Y MIT. Bueno, por eso. Número no, dos. No nada
2: de raro No, por eso. Pero para que más o menos entienda quién, quién es quién. Número 2. MIT. Número 1. Harvard University. Nada que decir. Comenzamos con los hombres. ¿Tienes algo que decir antes?
0: Bueno, estaba viendo ahí que uh -huh. salió un, un editorial en el New York Magazine.
2: Uh -huh.
0: Juan Pablo es el peor de los bachelors en la historia del, del programa.
2: Ah, sí. ¿Pero esto fue una encuesta o cómo fue la cuestión?
0: Eh, está en el New York Magazine. Lo escribieron, no estoy buscando quién lo escribió.
2: Eh, Hoy es el, el season final. sí, ya, ya, ya empezaron. No, no, no me voy a decir nada porque lo estoy grabando. No, pero las dos
0: son como te gustan a ti, como te gustaban. Uh -huh. Petit,
2: rubias... Ajo. Tú le das le estás dando cuerda a alguien que como escucho el programa... Petit. ¿Cómo que Petit? A mí nunca me gustó Petit. Rubias sí, Petit. Si yo digo cómo le gustan a ustedes... No, no hagas caras ¿eh? <risa> sí. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poco De, la, de aquellos señores que, que pues Han tenido más suerte con las mujeres A través de los tiempos Y hablan primero del señor Bueno, de los señores John y Robert Kennedy Que pertenecen a una familia acá Muy reconocida también acá en, en, en Boston O en Massachusetts más que todo J.F. Kennedy representó algo que no se había visto nunca en la historia de los Estados Unidos, un presidente bonito y además joven. Lo ligan con Marilyn Monroe, creo que es la, la mujer pues más famosa a pesar de haber tenido una esposa hermosísima. Dicen que fue muy adúltero. Y su hermano Robert, aunque mucho menos Casanova, compartió también a algunas de sus mujeres. También dicen que a Marilyn. Marilyn como que era Tessa, ¿han rico?
3: Frank
2: Sinatra. Este es el segundo de este grupito, de este grupito exceso, ¿eh? Frank pertenecía a este grupo de los Rat Pack, que también estaba Sammy Davis Jr., Dean Martin y obviamente Frank Sinatra. Dicen que inventaron casi que Las Vegas, ¿verdad? Para Lo ligan con Ava Garner, con Mia Farrow y con Judy Garland. David Frost, que como dice aquí el artículo, no era un tipo particularmente apuesto. Pero lo compensaba con sus buenos modales, su charla encantadora y sus zapatos italianos, Enrico. Esa es la clave: te pones zapatos italianos, te las comes a las que sean.
6: ¿eh? cuidado. Tú, chica es está a tu lado.
2: Entre sus víctimas... Yo no creo que era el zapato,
0: era la talla.
2: No. Bueno. ¿Qué talla eres tú, Enrico? Para que las mujeres ya sepan cómo es la cuestión aquí. ¿Qué Once. tal? Eres? Ay, ay, no te bueno, entre sus víctimas eh, se encuentran con las actrices Janet Scott, Carol Linley, Diana Carroll y la socialité Caroline Cushing. Para que ustedes entiendan también que las socialités como hoy en día son Kim Kardashian, como la Paris Hilton, también existían en esa época, hace hace muchos años. Esto no es nada nuevo, ¿eh? Para
6: jugar, para jugar, corazón, corazón,
2: corazón. Para jugar, Will Chamberlain. Este señor, voy a leer bastante de él porque es que siempre ha sido un referente para todo el mundo después del... De pues del del sexo en descontrol. A ver, les cuento un poquito para ver si entienden. He aquí sus estadísticas. 100 puntos anotados en un solo juego. Cabe, cabe decir que era un jugador de, de la NBA, un jugador de basquetbol. Dos títulos de la NBA, cuatro veces el jugador más valioso de la temporada. Un promedio de 30 canastas por partido. No es cualquier cosa, ¿eh? Y 20.000 mujeres. Sí, 20.000 mujeres. Bueno, el mismo Chamberlain reconoce que puede ser una exageración. Que puede ser.
3: <risa>
2: Pero, ¿qué mujeriego lleva una... Bueno, exacto, dice. Pero, ¿qué mujeriego lleva de verdad una cuenta exacta de sus conquistas? Yo tengo un amigo que no. Que no puede, no puede. Ya, se le fueron. Se le fueron los números. La labor lo supera, tímido y enfermizo en la niñez, este basquetbolista negro de la década de los 60 y los 70, se transformó en su antítesis, se hizo alto fuerte, poderoso y bien pagado, me imagino que en esa época era también como que joda, o sea hay que estar con un negro ¿Sí me entiendes? Enrico lo que te digo yo fue la primera estrella del deporte con un super sueldo, super carros y super casas que me atormenta, que me acongo. Que me y pone a mi Medía 2 metros 16 centímetros. Bueno, yo creo que ya lo demás. Dicen por ahí que todo era proporcional.
5: Dentro del alma, un sufrimiento que no resisto. Y, es imposible y
2: dicen que jamás, jamás sedujo a una mujer casada. O sea, 20 mil tipas y ninguna casada. Un aplauso. <risa> James Hewitt, un mujeriego según el manual, educado, bien vestido, apuesto y heredero de una tradición familiar de picaflores que remontaba a su abuelo. Se dice que estuvo con Diana de Gales, nada más y nada menos. Warren Betty. está un poquito más de nuestros tiempos. Y Warren estuvo entre otras con Madonna. Ese. Eso sí lo recuerdo yo claramente. Estuvo hasta en la película esta Truth or There. En algunas escenas. También dicen que se llevó a la cama a nada más y nada menos que a Jane Fonda, Diane Keaton, Natalie Wood, Leslie Caron, Brigitte Bardot y Raquel Welch. Nada. Sería
5: mejor no seguir viviendo
2: de. Entre otras, a Madonna, a Cher, a Diana Ross, a Michelle Phillips <ríe> y a María Callas. Nada, te digo, nada, uh -huh. nada. No hizo nada Warren Bett en su vida. Un aburrido. Y en 1992 se casó con la bella Annette Benin. ¿Qué vas a decir? Todavía está casado. Todavía está casado con ella, ¿verdad? Bueno. ¿Se aburrió? No, no. me pongo a llorar. Otro mujeriego, James Hunt. Oye, pero... ¿Qué? Este Warren... Tus buenos bombones se llevó, ¿viste? Joda, tiene un récord. Claro, eh, no ah, nombran a, a todos. Jacqueline Onassis. ¿También? Claudia Cardinale. Sí.
0: Brigitte Bardot. Imagínate.
2: Sí.
0: Oh. Joan Collins. Wow.
2: Eh, Mi ahorita no sé si va a salir acá en este. A ver. No, 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 no creo que sale acá. Pero ahorita voy a, a, a contarte una historia de alguien que también de, de, de nuestros tiempos Bueno, seguimos. Joy Di Mayo. ¿Tú sabes quién es Joey Mayo, Enrico? Claro. ¿Quién es Joy Di Mayo? El más grande. Un beisbolista. Eh, durante la década de los 40, los 50. Eh, lo asocian con Marilyn Monroe también. Uh -huh. Deberían poner a Marley más bien en vez de. Bueno, y otro, otro hombre de esos que, que acabó con todas las mujeres de su época. Aquí sale uno de los tipos que yo más quiero en el mundo. Lo quiero, no sé por qué lo quiero, pero lo quiero, lo quiero. Me cae tan bien. Me gustaría darme unos tragos con él. El señor Julio Iglesias. La lista habla de 3000 mujeres, pero él lo niega. Y con una sonrisa de media boca sugieren que pueden ser más porque esa cifra solo llega hasta 1976. Luego, vestido por completo de lino blanco hasta los pies, cuenta entre risas suaves que todo es leyenda, pero acepta, obvio que no, no lo puede negar, que ha sido un querido por las mujeres. Eh, a ver, de España, me imagino que algunos chiquitos que están escuchando no, no saben quién es Julio Iglesias y muy mal, ¿eh, chicos, a, a buscar sus discos. Julio es grande, de los tipos, de los únicos tipos en el mundo, y quiero que lo escuche Juan Carlos Charriz bien, que le quedan bacanas, bacanas, los zapatos sin media. Al resto no le quedan muy bien, que digamos. ¿Oíste, Charriz?
5: Aumenta...
2: El tío Julio, al final de, de pues, en estos, en estos tiempos, como que se compuso un poco, está casado, tranquilo, sigue con el mismo bronceado que siempre lo ha destacado y obviamente su hijo es Enrique, que me imagino estará por la misma senda, ¿no? Me acaban de mandar un mensaje ahora mientras estoy hablando, preguntándome que quién canta la canción de Victoria que yo tocaba en Emeiri. Se llama Aditus, el grupo, es un grupo venezolano.
6: Por ti movería, cielo y tierra si pudiera.
2: Y por último, Porfirio por... Rubirosa. Este dominicano reúne todos los clichés de, de, de estos tipos Gígolos, todos los estereotipos, todos los mitos. Es Gígolo vividor apuesto y bronceado. No trabajó un solo día en su vida. Y entre sus víctimas se cuentan a Dolores del Río, Earth Kit, Marilyn Monroe, Ava Garner, Rita Highward, Soraya Estefandiari, Peggy Hopkins, Joan Crawford, Verónica Ley, Kim Novak, Judy Garland y también... Eva
0: Perón, papá.
2: Eva Perón, exactamente. Se casó cinco veces, Flor de Oro Trujillo, Daniel Darriux, Doris Duke, Bárbara Hutton y Odile Rodin. Y el matrimonio que menos le duró, le duró nada más que 52 días. <risa> crack. Y dicen que de ese matrimonio salió con un avión privado y una colección de caballos pura sangre. Pero el man fue inteligente, no tuvo hijos, ¿viste? Eso sería inteligente, Enrico. No, no tuvo que repartir billetes. Bueno. Así que chicos, los que ustedes, los que se creen por ahí que son unos gigolos y tal, a trabajar, ¿eh? a trabajar que están atrás. Ahora, de los modernos, yo me imagino, quiero creer que de los modernos el señor George Clooney está en la lista. Así que le voy a pedir a Enrico que me busque un poquito con quien, a quién se ha limpiado el señor Clooney. Mientras no, tanto. No, no está quieto. No, ya dejó a Stacy, ¿no? la de pues ese el, man,
0: no está quieto decir cuántas ha tenido Clooney
2: bueno Clooney necesito que me busques a los siguientes me busques a Clooney me busques a DiCaprio y me busques a Estamos porque el cuento de Estamos es que un día eh, John Stamos un día fue a la casa de de Hugh Hefner al Playboy Mansion y le dijeron que no podía entrar y él siempre había sido bienvenido a a pues, a, a, la, a, la, a la mansión entonces le preguntó a los porteros que pero que o sea, qué estaba pasando que desde cuándo lo habían prohibido.
0: Oh, oh, espérate,
2: espérate. Ah. Que desde cuándo a él le habían prohibido entrar a la casa de de Hill y es que dice, y dice le le dicen los porteros manda decir el señor Hefner que usted se comió a todo el 2008 a todas las <risa> oh. La leyenda dice un año específico, creo que es el 2008, pero no estoy muy seguro, o el 2009, algo así. Bueno, vamos a hacer otro, otro corte otro corte de comedia con el señor José. Lo. Ya le, ya le antes, tengo envidia. Pero antes de que Enrico reúna a todas las mujeres que se ha comido, no sé cuál, vamos a escuchar un poquito más de Joselo.
4: El peladito entró a la iglesia a, ofre, a ofrecer su huevo criollo. En más, el peladito estaba caminando desde temprano el pueblo y le fue bar.
7: Le no fue barro la No, mente, no vendió nada, no vendió nada. Sí.
4: Y entró a la iglesia Ajá. y comenzó a ofrecer su huevo criollo. Huevo criollo, huevo criollo, a 400. Ah, sí. A 400, 3 mil. Huevo criollo. 3 mil. 3 mil. Claro que sí, mi llave. Huevo criollo. Mal, que quería comprar tres eh, eh, huevitos pagaba mil barras. Okay. Pero si se iba a dos, era 800. Era mejor comprar tres. A 3 mil, 3 mil, huevo criollo. A 400, 3.000. mil. Huevo criollo. y no dejaba dar la misa mi
3: llave. El
4: cura. Guajenzorre. Ajá. Y el cura, mi pajo dejo, mi pajo doy, y no miro de. Le... ¡Huevos criollos, huevos criollos! El pelado la... la... estaba ensorrando. ¡Huevos criollos! ¡Es mi ave! El pan comenzó a hacer señas y el pelado. Huevo criollo, huevo criollo. 400, ¡Huevos criollos, huevos yeah, criollos! ¡Tres mil a cuatrocientas manos, tres mil huevos criollos! ¡Hierva, que Ajá. ¡Santa María, Madre de Dios! vez ¡Huevos criollos, huevos criollos! ¡Oye, al cura ensorrado! ¡No jodas, pero se ha quedado el pelado de los huevos! ¡Ja, <risa> Dice el peladito, no, mejor me saca por la orejita <risa>
5: <risa> Bueno, a ver, Chiqui, ¿cómo vas, niña? ¿Cómo van tus actividades? Ay, bien, bien, bien Cuéntamelo quiero, todo Nene, yo quiero hacerte una pregunta A ver Quiero hacerte una pregunta, amor ¿Cuál es la planta más atrevida? Amor, ¿qué te parece?
4: Hay que tener ¿no? Enrico, tiene ¿cuál es la malo. planta
2: más atrevida? ¿Cuál es la
5: planta más atrevida?
4: A ver, Rodrigo, ayúdame. La planta, la planta más, atrevida. más atrevida. ¿Qué será? La planta más atrevida. No, no, no. Ah. no. Ay, marica, la palmera. la
5: palmera. La palmera. Sí, la palmera. Porque ¿Por nunca siente miedo cuando le sale el coco. Jorge, <risa> <risa> okay. total que nos fuimos de hueca, Jorge. Encueradera, pelabrera, es triste. ¿eh? Total, venga, hombre, vamos para la casa, vamos para la casa. Hemos terminado, Jorge, buscando comida. Ahí en Fútbol y Asado la 19. Sí, claro, ¿dónde más? Llegamos allá.
3: Eh. Yo digo voy a llevar
5: una punta de anca para la casa. Muy grande, yo voy a comer media y le doy a la media media, pero yo me la voy a llevar. Ajá. Entonces llegó Mauricio Molinares y dice que yo me voy a ir un pollo grande.
3: Ajá.
5: Un pollo grande. Resulta que dice, huevando y que a mí que me den un pollo chiquitico que parezca una tierrela y me le echan bastante salsa de ajo. Ajá. Que, que va a ir rara. Bueno, normal que Mauricio pidió un pollo más grande. Ajá pero tú el pollo chiquito, Mauro, mío. no yo pedí el pollo más grande, dice Mauricio Politares, yo pedí el pollo más grande, porque seguro, que ahora que llego a la casa, no, no, no vuelo a nada bueno, más, eh, llego tarde, seguro que la mujer me va a decir, ese pollo lléveselo a su madre, ajá. y yo se lo llevo a mi mamá, y se lo come con mi papá, así, ahora la castigo, y si en verdad se lo llevo, y se lo llevo, y tú se lo come, con el viejo, Joven Arturo, se lo come, ajá, y entonces digo yo, bueno, se, se justifica huevato, y tú por qué pides el pollo más chiquito tú eres tacaño, por qué pides el pollo más chiquito y Dice, y con bastante salsa de ajo y bueno, pero por qué porque ahora que llega a la casa seguro que la mueve y dice, métetelo por el ojo
2: <risa> <risa> bueno, mátanos Enrico mátanos, mátanos, por favor, dale
0: no, pero para qué estuvo, Stamus no ha no, no tenido mucho. Stamus más estuvo con la Victoria Secret y ya. Bueno, o sea, de las claro. reconocidas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo
2: que? Nada
0: más O sea, el... que, que todo el mundo sepa así así, Rebeca fue Rebeca ah, en, claro, en no del 98 al 2005. Ajá, bueno. el resto. Pero Clooney, Clooney ha estado
2: estuvo <ríe> casado. Sí, ¿con quién estuvo casado Clooney?
0: Talía Balsan. Ajá. Estuvo saliendo con la Canalis, que es una actriz italiana sí. divina.
2: Sí, 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 cuál es.
0: Estuvo, adivina con quién.
2: WWE claro. Diva. Stacy Cleaver. Sí, papá. Yo te lo dije, era de las patotas largas, te lo acabo de Kate decir. Kate
0: Preston estuvo con René, cuando René es... ¿Cómo que es? ¿Cómo?
2: Pero era como, como gordita, ¿no?
0: No, cuando estaba bien. Ah, lo están okay. diciendo aquí. Y la última con la que estaba haciendo a Chris Allen. Y DiCaprio. Ya te lo tengo.
2: Esto es Safe and Sound de Capital Cities. A ver, enrico mátanos, mátanos. Oye. Ah, güey. Ahí viene. Ver, pues.
0: La esposita de, de, de nuestro llave, ¿eh? ¿De Estuvo en su poder. ¿Quién? Giselle. Ah, sí. ¡Claro! En sí, el 2000.
2: Y él salió con Giselle. Claro, claro, claro. Estuvieron claro,
0: juntos claro. del 2000 al 2005, papá.
2: Ajá. Wow. Giselle Buncher. Otra, eh, una modelo llamada Barra Claro, Barra Faeli. La, la del comercial famoso ese... Que se besa en, con un gordito. ¿Te acuerdas?
0: Después estuvo con una actriz llamada Blake Lively. Ya no sé quién es esa. Oh,
2: sí, son la de, la de Gossip Girl.
0: uh, Aquí la tengo, pelirroja. Sí, señor.
2: Okay, sí, yes.
0: Después, yes. en el 2011, estuvo saliendo con Harry Hetherstone. Ajá, sí, sí, sí. Linda, una, linda. Eh, ¿Cómo es que se llama? Este...
2: Ella era Victoria Secret. Sí, señor. Sí, sí, sí. Pecosita, linda ella. Linda la chiquitita. Mala. Carajo Ya, así ya. No, nada.
0: la última fue con. Estaba haciendo con una modelo alemana. Tony Carr. Mhm.
2: 30.000 ¿Tú te crees lo de. ¿Tú te crees lo de. Chamberlain? ¿30.000 mujeres? No sé.
0: Ahí está, Yo me vi la historia de él hace poco en ESPN 3030 Ajá. y él era el botones de un, él trabajaba en el, en el Summer, trabajaba como botones en un hotel de uh -huh. un judío uh -huh. que es muy famoso, que a partir de ahí fue que el, el, el equipo, uh -huh. ese equipo se hizo famoso y a partir de ahí él le consiguió la beca para que entrara a Kansas City University y el, te, el que fue coach de los Boston Celtics era muy llave del dueño Auerbach, uh -huh. era muy llave del dueño y fue cuando ahí empezó a subir la fama de uh -huh. de Mr. Chamberlain ahora 30 sí, estaba mil estaba leyendo miles. la que este mismo, este mismo tiene uh -huh. un live pass uh -huh. a Disneyland es claro que le costó 30.700
2: dólares. Fíjate, me lo compraría. si Que tú... si puedas entrar a cualquier día de la semana, sí. Una, una mañana de vida, por vida. Ajá. Pero estoy haciendo aquí un cálculo. Perdóneme la gente por los espacios. Estoy haciendo un cálculo en vivo. 30.000 mujeres. 30.000 mujeres. ¿Tiene se a... ¿60 que? No, vamos a, vamos, a, vamos a hacerlo por, por años. Hacer... 30.000 mujeres. Eh, si te comes, vamos a poner que te comas a una... No vamos a poner orgías ni nada. Vamos a Uno, one to one, mano a mano. Que te comas a una por día. Vas descartando. Ah, ya, listo, chao, no importa. Ya, siguiente. Entonces, divido mil mujeres entre 365 días al año. Y son 82 años. O sea, <ríe> eso es lo que es, ¿verdad? No creo. No, espérate, sí. O sea, son 30.000 mujeres. Dividido entre 365 son 82. 82 que 82 años.
0: Espérate, el man nació. Ah, pero el man se murió, No aguanta, no. El man se murió. No Tiene 63 años. ¿Y ¿Sí si cuánto se comió? Espérate. ¿En qué momento?
2: Bueno, vamos a vamos a, Yo vamos no creo. A, bueno, hay 30.000 mujeres que dicen que. Espérate, vamos a partir. Él no, empezó va, vamos a ser, a ser a famoso decir, famoso mira, Vamos a hacer vamos a hacer. En hacerlo. el
0: 59 que fue profesional. Ahí empezó la vida no, de No, pero vamos a y suponer...
2: 1959. Está bien, pero vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio de suposición. Vamos a suponer que Chamberlain se, com se comenzó a comer este a esta cantidad exagerada de mujeres desde que no era famoso. Antes de ser famoso, simplemente porque era un tipo alto, eh, musculoso. Entonces las mujeres decían, uy este tiene que tener una metralleta que me va a matar. Entonces, tú sabes, como el Guatú sin Cartagena.
0: Bueno, entonces, espérate. Si bueno, no espérate, no, espérate,
2: espérate. Vamos a ponernos serios, Enrico, porque esto es un estudio que tenemos que hacer nosotros. Vamos a, a decir, vamos a asumir que no fueron 30 mil. Vamos a, vamos a hacer la barranquillada. La barranquillada es, le quitamos la mitad a todo lo que dicen las personas. Pues, una exageración. Entonces, son 15 mil mujeres que se comió Chamberlain. Lo dividimos entre 365 días al año. Ese hombre se le pegó la cosa porque no tuvo ni descanso. Entonces son 41 años. Oye, a ver, te la mitad. 41 años, Enrico. Ya. Vamos a decir que se comió a dos por día. Noche, mañana. Sí, entiendo. De un Mañanerito, la despacha, se comió una por la noche. Bueno, 20 años duró en el Tunguintanga. ¿Y come y tú dices que se murió los 60 y ¿Uno? 63. En Octubre 23. 12, el 99. Sí, bueno. Pues entonces, así así la matemática da. Un, un bravo yo digo que le cuentan hasta hasta los besos porque comerse 30 mil mujeres o sea casi que la, ir a la luna no es nada no a la luna va cualquiera cualquiera ¿eh?
0: espérate espérate que aquí lo dice
2: ahí, ahí va ajá
0: se re dice viste espérate
2: uh -huh. ay Dios mío
0: en la historia dice que se reportó 20 mil sexual relationships no, with man. women nunca se casó y tuvo hijos
2: Dios mío, como quiera Enrico, yo, yo, yo hice el, acabo de hacer el cálculo basado en 15.000 mujeres, o sea, ¿cómo? ¿Cómo Chamberlain? ¿Cómo? Insisto, eh, bájense los, los podcasts de Milenio 3 de Iker Jiménez para que entiendan qué está pasando en Ucrania, para que aprendan un poco de historia, aquellos que son muy flojos de coger un libro y, y, y buscar la historia, la geografía de lo que es la Unión Soviética o Rusia hoy en día. Yo insisto en decir la Unión Soviética, Rusia. Y, y la relación que tiene con Ucrania, de no, no se nos olvide que ahí en Crimea nació Rusia, básicamente. La cultura rusa. Así que, nada, bájense ese podcast. Vamos a ver si, si ponemos un, un pedacito, a ver. a ver. Sí, voy a voy a ponerles un pedacito nada más. Yo creo mil. que se me
0: hay que inducirlo también al, al Hall of Fame de los hombres, porque. En 63 años.
2: No, yo no digo que me quiero comer. 20.000 mujeres, Dios mío. Yo, yo no, no digo me que se me, me, se me quiero comer 20.000, no, yo estoy muy feliz y lo que tú quieras, pero. Eso, sí, mira. Hey. 20 mil. Enrico, no has no vivido, ¿eh? No, gente no, pero yo, yo quiero viajar, yo quiero, oh, yo quiero, yo, no, yo, yo, leer libros, viajar y tal. No, Chamberlain, muchacho. Vamos a poner un pedacito de algo más serio, un, un pedazo para que tengan una idea de este podcast del, del cual les estoy hablando, de Milenio 3, eh, con Iker Jiménez, para que aprendan un poquito de la situación. En Ucrania, vamos a ver para ver qué dicen acá, en este pedacito, no, no sé ni siquiera de qué habla este clip. A ver. Había eh, un pebetero también enorme con, donde está la típica eh, llama eterna en eh, Memoria de los Caídos. El problema es que la llama eterna estaba apagada, no había llama eterna. Claro, a mí me llamó muchísimo la atención y pregunté, dije, bueno, esto de la llama eterna, pues no, no parece que esté muy activo. Y dice, bueno, decían, bueno, es que Putin nos ha cortado el gas. ...Putin nos ha cortado el gas y no hay llama eterna... Eh, ...realmente puede, podemos estar ante una de esas situaciones... ...como se ha dicho tantas veces en conflictos... ...como el de Irak, como el de Afganistán... ...como casi todo lo que sucede en Oriente Medio... ...en el que también
7: los hidrocarburos, también la energía... ...puede tener un peso fundamental en lo que está sucediendo. Pues puede tenerlo, pero insisto... ...yo no soy un experto en ese no. tema... Y eh, me parece relativa. Para mí hay otros factores muchos más importantes. ¿Por ejemplo? Que son los que he expuesto uh -huh. hasta ahora. O sea, ese factor estratégico y también simbólico. Vamos a ver. El imperio ruso, que ha existido desde hace mucho tiempo y que, insisto, tiene sus raíces y su máxima eh, primer punto de gloria en la Rus de Kiev, que abarcaba desde Kiev... A, digamos hacia Polonia por un lado y hacia más allá de Moscovia, de luego lo que va a ser Moscú, por otro, era enorme, era desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Eh, y era el imperio más poderoso, justo empezó a declinar cuando en uh, Europa, en Europa Occidental, los templarios empezaron a crear su propio imperio. Pues bien. Uh, poco a poco se va gestando el imperio de la llamada tercera Roma, que es Moscú. La primera Roma es Roma, la segunda Constantinopla, donde se desplazan los emperadores, la tercera Moscú y para mí la cuarta es Washington, por razones que he escrito ampliamente. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la profecía de Daniel de los cuatro imperios, y es el último cuatro imperio dividido en cuatro etapas. Pero bien, volviendo al tema, la cuestión es que de repente se derrumba el imperio ...el imperio ruso, cuando cae el telón de acero... ...y cuando se disgrega la Unión Soviética... ...y se queda la Federación Rusa, no tiritando... ...pero el problema que hay es que ha estado en manos... ...de verdaderos patazas, como Yeltsin... ...pero de repente llega Putin, que es... ...él, se toma a sí mismo como el modelo de un héroe... ...de un descendiente de aquellos príncipes que... Eh, ...digamos legendarios... ...que crearon la Rus de Kiev... ...que eran los joerek ...que es la rey de... ...como Haroeris o como Hor... O ...Horus... ...es la, los príncipes... ...los primeros príncipes... ...que crearon las... Eh, el, ...que rigieron Egipto... ...en los tiempos predinásticos... ...los halcones... No. ...resulta que ahí es lo mismo... ...él se toma como un héroe... ...es una figura... ...no es un oso ruso... ...es un nuevo halcón... ...que hace deporte... ...que se le ve siempre ágil... ...y que está... Dispuesto su gran empeño en el que va a dejar su vida y por el que quiere pasar a la historia es por hacer resurgir el imperio ruso. Así que no va a permitir que ocurra nada en Ucrania y veremos si finalmente no se queda con toda Ucrania porque ya ha jurado el primer ministro autonombrado más o menos de Ucrania, ha jurado que no va a permitir que le arrebaten Crimea y, los, y eh, Occidente no le va a apoyar. A Occidente no le interesa ni económica, ni políticamente, y desde luego militarmente menos. No, no, no puede desangrarse ahora en eso. ¿Qué ocurre? No lo va a permitir porque si no empezarían a disgregarse las repúblicas uh -huh. musulmanas y otra serie de repúblicas. Él va a reconstituir el imperio ruso. Y yo creo que este es solo un primer paso. Y él es... Bueno, ahí estaba un pedacito de, de
2: lo que es esto de Milenio III, recomendadísimo nuevamente. Así que ya saben.
6: Clase a, con Music, en
2: ¿Cómo decías que le decían a, al señor Chamberlain? Decían Goliath.
0: Ajá. <risa> <risa> Oye, tienes en shock con los números de ese tipo. Loco.
2: ¿Pero con los números mujeres o con los números de... de la... Con
0: todo, loco. O sea, el tipo hizo...
2: Bueno, aparentemente tú... está... O sea, Estás Lo tú y es. 19,999 mujeres más, porque... Una cosa impresionante. ¿Cómo? Y ninguna le salió crazy, ni loca, ni... ¿No? Decían las mujeres, no, una vez y listo, porque este dos veces me mata, ¿eh? Me va rompiendo intestino, tráquea... Eh, Viste el video de Justin Justin Bieber, ¿Ah? el deposition. No. No sé si vale la pena ponerlo. ¿Nos arriesgamos?
0: Déjame verlo primero y yo te digo si sí o si no.
2: Es que es más que verlo es escucharlo. Vamos a ponerlo un poquito. ¿Qué, qué, qué perdemos? a esto es la deposition de Justin Bieber Acuérdense que él está ahora mismo Acusado de algunas cosas
6: ¿Recuerdas antes Hoy cuando te pregunté No ¿Por qué no escuchas lo que tenía que decir primero? Y luego tal quizás me dirás No tengo que
2: escuchar a nada que tienes que decir Si tienes una pregunta sobre mi pregunta Hoy no tienes el derecho Para ser claro Para ser en corte, eh? Australia
6: No sé si he estado en Australia I've been to Australia? Are you aware that Scooter Braun knows that your bodyguards have attacked photographers? What injection to form? What form? kind of question is that? That didn't make sense. That's correct. But that doesn't that's make sense. That's a weird question. Doesn't make sense. Can you just ask some foundation? I, I didn't hear your response. Again, sir, I'm. I'm you know, I you know. I didn't, fin I didn't finish. My, I didn't finish. Oh, I'm you know, sorry. No, oh, I oh want to interrupt, really? You didn't want to interrupt? Is it true that you know that your security guards will punch, grab, and push
2: PAPs if they need to? I object. Would you please they, look at the film? I, I object.
6: Go ahead and This is a film? This is a film? Pause it. Would you please watch the television? Uh, you, you said it's a film. You should watch the film. Is this a film? Is this a, is there a difference is this between, this a, between film? a film and something else? Yes. Uh, so yes uh, or no? Answer required, right? Well, my lawyer's asking a question. Please, sir. Well, my lawyer's asking a question.
3: I'm not here to answer his questions. You're here to answer mine. Have you ever disciplined Mr. Hesney? Hmm.
6: I, disciplined? <laughs> What kind of question is that? <laughs> is he my son? And guess what? Guess what?
2: Otro call. ¿Puedo ir a ver el video
3: recorder?
2: Yo creo que yo creo que hay que ver este video. Enrique, lo tienes sí, que ver. Sí, están en los pusieron, yes. todos
0: están en YouTube.
2: Me Miren la cara me tengo que corregir en algo dije en corte no, un deposition es antes de la corte básicamente y él está allí porque uno de sus guardaespanas le pegó a un fotógrafo esto es lo que tengo yo entendido ¿qué
6: es la relevancia? ¿qué es tu pro-off? ¿qué es tu pro-off? si tienes una objeción establece tu objeción ¿qué es tu pro-off de relevancia en eso? señor ¿habéis
2: hablado con Selena Gomez y discutido tus sentimientos sobre paparazzi con ella? Selena Gomez.
6: Don't ask me about her again. Opa, Opa, sir. Move on to another. Don't ask me about her again. Don't ask me about her again. Have you ever? Don't ask me about her again. Don't ask me. Don't ask me about her again. You
3: know what? Just stop. We gotta
6: take a break. Don't ask me about her again. client's not asking for Don't, don't, ask, me, don't ask me about her again.
3: Right, right. Pop, oh, we're right. take no, let's
6: take a break, just. 302. check.
3: You say something funny?
6: Yeah. You don't need to argue with the witness. Do you want to state your question again? Is there anything funny in my question as to why you were there? What? What is your question? Should we have it read back? Well, you. I don't know, Katie Kirk. You tell me. Oh wow! Oh You Katie Kirk? No.
2: Is this a, a news interview for you? It's not. It's your deposition. Do you understand that? Yes. But I
3: see what you're doing.
2: Have you ever spoken with Scooter Braun regarding photographers who want to take a picture
6: of Asked him? an answer several times. <laughs> he didn't, he definitely didn't ask. That was definitely asked before that question. Was a what was your answer? Please, remind me of your answer.
2: que like es
3: 16 Dios mío.
2: Bueno, después de que tomen la clase de, de geografía e historia que les recomendé, se llenen el cerebro de, de cosas tan lindas, vean esto. Para crear los dos puntos del mundo en el que estamos hoy en día. Eh, yo... Nunca he sido admirador de Justin... Pero no me cae mal en lo absoluto... Creo que alguna vez en este programa hablé de algo que él hizo con una muchachita aquí en Boston... Que me pareció grandioso... Que, que no lo hizo ni por publicidad... Que fue un gesto muy lindo con una, una persona que sufría de cáncer... Una niña que sufría de cáncer... Ya murió... Y él tuvo gestos increíbles con esa persona... Y a mí... No me caía mal... Pero en ese momento me caía mucho mejor... O sea, dice... Bueno... Eh, de, de pronto, este, este niño no, no es un... ¿Sabes? Como, como la mayoría en Hollywood, así... Un Spoil brat que les dicen. Eh, pero está fuera de control. O sea, está fuera de control, ya. O sea, listo. No sé si ha tocado fondo. Eh, es muy triste. Aparentemente, pensaba yo tenía un... Tenía otro, otro tipo de corazón, como, como se formó. Le tocó, ponerse en YouTube. Le tocó casi que lucharla para llegar a donde estaba... Obviamente con mucho talento, etcétera, etcétera. O algunos dirán con cero talento, como ustedes quieran ponerlo, pero con trabajo, sin duda alguna. Eh, llegó a donde está y, y no sé, se desvió. Y hoy está, obviamente, en drogas. No creo que esté diciendo nada que no sea verdad. Es notorio, es notable, eh, innegable. Eh, ojalá se recupere, ojalá no, no caiga pues en en lo que han caído otros tantos dicen que no son drogas como tal dicen que son eh, de esto mismo que usaba Michael que era um, para los dolores parece que se vuelven adictos a, este, a estas medicinas para, para pues, los, los dolores y todas estas cuestiones o independientes Enrico te la tienes que ver completo ¿eh?
3: este
2: es aceptar
6: olvidarte y hoy que te fuiste Siento hoy enloquecer Y hoy que te fuiste Tengo una vida
0: por delante Para encontrarte y
1: preguntarte ¿Por qué te
0: fuiste mi mujer?
1: Cuenta que voy a morirme Hoy que te fuiste
6: Tengo una vida por
2: estas son las 18 cosas que las personas altamente creativas no hacen igual que el resto Sueñan despiertos En el colegio nos decían que no soñáramos despiertos Pero sí, se tiene que soñar despierto. Yo no sé si tú haces ese ejercicio, Enrico, de hablar contigo mismo de vez en cuando ¿Te pasa? Sí Bacano, ¿no? Es sí, bacano es Chévere, uh, malo sea que ni siquiera... ¿Sabes qué
0: a veces? Si me pongo
2: el... ¿Ok? El Humphrey. Ajá.
0: Para que piense que estoy hablando. <ríe> ¿Y cómo para qué? Para que piense que estoy hablando por teléfono. Para, ¿Para que, que, que no piense? piense que estoy tostado.
2: <ríe> Ay, ¿por qué tú vas en la calle hablando solo? A veces sí. <ríe> no, tampoco, ¿eh? Okay. ¿Tú te acuerdas de la calle esa en Barranquilla, la 49 era? Que le era decían loco. la calle de los locos. Y que, <ríe> ¿Por qué le decían la calle de los locos? Ay, Uf. Acuérdame. Ahí estaban todos. No, porque decían que tú ibas en el carro y que ibas hablando solo. Y la gente decía, por aquí pasa todo el mundo loco. Ah, pues era porque estaba abajo. Era porque le iba a... había una mujer abajo que le iba a... Hablando por el micrófono. ¿sabes? Exactamente.
4: el corazón abriera sus puertas... Sentimiento...
2: Segunda cosa que hacen, lo observan absolutamente todo. Las personas creativas se comen el mundo, ven posibilidades en cualquier lugar y están constantemente recopilando información que puede servir para la expresión creativa. Que lo
5: perdimos, que todavía lo perdimos, todavía
2: Elaboran sus propios horarios de trabajo a su medida, algo que yo me muero por hacer. Pero es muy cierto, una de las cosas que a mí como que me ha frenado mi proceso creativo ha sido justamente el tener que trabajar en horas de oficina, el 9 a 5. Yo me acuerdo cuando estaba todavía en la universidad que, que, bueno, yo tenía clases, pero no tenía clases todo el tiempo, tenía muchos huecos. Era mucho más fácil como que uno crear, ponerse a hacer música, inspirarse, eh, pero con horario de 9 a 5 es muy complicado hacer huecos para ponerse a crear cosas. Se reservan unos momentos de soledad Yo creo que esto es importante no solamente para las personas creativas Sino para las personas en general Tener momentos solos Tener momentos contigo mismo En los que pienses eh, te, te renueves Etcétera, etcétera Dice Con frecuencia se describe a los artistas como personas solitarias ahí, ahí vemos muchos casos De la vida cotidiana Aunque no siempre se cumple La soledad puede ser una de las claves para llevar a cabo Obras maestras Saben aprovechar los problemas que les plantea la vida Muchas de las historias míticas y de las canciones de todas las épocas Han sido inspiradas por un drama o por un desamor Si no, pregúntenle a Del Si no, pregúntenle a esta, a esta linda que hace siempre canciones Porque le partieron el corazón ¿Cómo se llama? Esta, la rubiecita esta que canta... Eh, se me olvidó el Se me olvidó el nombre eh. Buscan nuevas experiencias. A la gente creativa le encanta lanzarse a probar nuevas experiencias, sensaciones y estados mentales. Esta apertura y amplitud le suele activar de manera significativa la creatividad. Ahora, no es necesario hacer drogas. Eso para que se entienda, ¿no? Uno puede crear sin drogas, ¿eh? Se caen y vuelven a levantarse. Y esto es muy importante. Yo a veces estaba... A veces pienso cuando estoy viendo los programas estos que, como The Voice, eh, American Idol, que si hay una persona que es algo talentosa y va a uno de estos programas y, y prácticamente le dicen que no, o sea, ese es, ese rechazo puede acabarte tu carrera. Es importante, no sé cuántos re, cuántos han rebotado después de ese rechazo en televisión nacional, pero es importante a veces que cuando uno le dicen que no, en un lado, seguir intentando a seguir intentando porque quizás esas personas que están ahí sea Shakira sea Usher sea Blake sea el que sea quizás no vio algo en ti que de pronto otro grupo de talentosos van a ver y que te van a ayudar etcétera etcétera o otro no grupo de talentosos pero otras personas normales y corrientes les gusta lo tuyo cuántos casos hemos escuchado de gente que se ha vuelto famosa o que ha llevado su arte sin, sin el apoyo de los grandes, sino comenzando con, con un grupo selecto de personas. Se plantean grandes preguntas. La gente creativa es insaciablemente curiosa. observan, entre otras cosas como ya hemos mencionado, observan a las personas son observadores, observadores por naturaleza y tienen curiosidad por la vida de los demás, no son chismosos, simplemente tienen curiosidad por la vida de los demás ¿Te acuerdas de Marcel Proust? Bueno, Marcel Proust pasó la mayor parte de su vida observando a la gente y anotó sus observaciones y las reflejó en un libro eso lo explica el señor Kaufman ¿Sabes quién hacía eso mucho? ¿Quién hace eso mucho? O bueno, eh, el señor Gabriel García Márquez. Cuenta... Se le murió el hermano, ¿Ah? Se le murió el hermano menor. Anda, qué pesar. Pues García Márquez contaba en alguna entrevista que él se sentaba, se sentaba a ver a la gente, se sentaba a ver cómo reaccionaban, qué hacían, y eso lo plasmaba en sus grandes libros eh, que, pues, que ustedes pueden leer hoy en día. Esas historias tienen mucho que ver con esas observaciones. Se arriesgan. Las personas creativas se tienen que arriesgar. Imagínense ustedes si hoy en día uno le dice al papá, quiero ser pintor o quiero escribir libros. Te van a ver como un loco. Pues te tienes que arriesgar. Te tienes que arriesgar. Vas a pasar hambre seguramente. Vas a pasar mucha hambre seguramente. Eh, en eso les digo yo que, que tengo esta carrera alternativa que yo tengo. A mí me faltó mucho riesgo. Me faltó mucho riesgo en momentos cruciales. No me arrepiento porque pues eh, mi carrera como ingeniero también ha sido satisfactoria, para nada me arrepiento, pero en lo que hubiese sido como DJ, si hubiese tomado algún par de riesgos más, quizás hoy estaría en otro lugar, no se sabe, pero bueno, hay que arriesgarse. Siguen sus pasiones verdaderas. Esto es muy difícil de decir, sobre todo cuando se está pasando hambre y cuando se tienen que pagar cuentas. Pero la gente creativa suele tener una motivación intrínseca. ¿eh? Salen de sus propias mentes. Pierden la, no, la noción del tiempo. Esto, esto, es, esto, esto es verdad. Yo recuerdo cuando... Me, me ponía a hacer remixes con Javier Duque. Que nosotros, el, las horas no existían. O sea, los horarios no existían. La mañana no existía, no existía la tarde. Eran simplemente momentos. O sea, estoy acá eh, y ahora me dio por hacer esto y son las, qué sé yo, las. Eran en ese momento a las 5 de la mañana. A esa hora fue que se nos ocurrió algo. A esa hora comenzamos. Se rodean de belleza. Saben unir los puntos. Si hay algo que distingue a las personas altamente creativas del resto es la capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven. Muchos artistas y escritores importantes han afirmado que la creatividad se basa en la capacidad de unir los puntos, algo que los demás probablemente nunca se habían planteado. Steve Jobs alguna vez dijo la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas. Les gustan los cambios radicales, algo que muchos de nosotros les tenemos miedo. Yo, en lo personal, saco el dedo, digo, a mí, a mí los cambios radicales me, me causan incomodidad. Me gustan las cosas de a poquito, a veces es necesario, eh, como que diversas experiencias son cruciales para la creatividad. Y por último, encontrar el tiempo para meditar. Estas son las 18 cosas que las personas altamente creativas no hacen igual que el resto. Y bueno, como en The Cave nunca falta el sexo en rico. Después de esa charla que tuvimos de, de Chamberlain, que seguramente más de uno deprimió, yo te voy a preguntar, ¿cuáles son los errores que tú, desde de tus inicios, desde que pedí, perdiste la virginidad hasta, hasta, este, hasta estos días, ¿cuáles son los errores que tú has cometido en la cama que, bueno, quizás ya no los cometes? Te diste cuenta de que, bueno, eh, hay otras maneras. A ver, ¿qué se te viene a la mente?
0: Errores.
2: Sí. A la hora del sexo, nada, ah, de a no, la no, hora de la, el, la
0: primera vez, me acuerdo. Opa. No, y el que no le ha pasado esto es un mentiroso. Mm. Que se ha quedado con las medias puestas.
2: No, Enrico. <risa> <risa> eso no le no pasa Cuando desesperado, compadre. No, pero ¿cómo te quedaste con las medias puestas? Hace un si... frío y querías que hicieras ¿Y dónde, ¿Y dónde fue? ¿En Bogotá? No. no. ¿Había aire acondicionado?
0: No, no, fue un clima frío.
2: Ah, ya. A ver, cuéntame otro error en la quedarse con las medias puestas. Mamita linda, ¿no? No se me hubiese ocurrido nunca.
0: Eso ha pasado. Estás todo en body con las medias puestas.
2: <ríe> Qué lindo. Ah, vale. Otro error que has cometido. Otro
0: error, ¿eh? No jugaba, ¿eh? ¿Qué otro error? Ah, bueno, ese me quedó... Opa.
2: Este quedó Se bien. me
0: quedó dentro del condón. Ay, Dios.
2: Y me mentaron la madre. ¿Ah, sí? <risa> pues si no es culpa tuya, oye. ¿O? ¿Quién la manda a tragar tanto? Ese es, es succionar. <risa> no, Cuando hagamos el decay video, yo voy a hacer... Yo me muero por hacer aquella escena tuya en, en un cine de... ¿De, de, de los pollos? En la escena de los pollos. Una vez dejaron a Enrico por unos pollos. Es una, una escena que es? yo tengo que recrear alguna vez en mi vida.
0: No.
2: ¿Alguna, ¿Algún otro error que has cometido a la hora del sexo?
0: No, bueno, no fue error. O sea, no fue error mío, fue error de otra persona. Ajá. Que al momento del, del roleplay y todo eso
3: Ajá.
0: estaba jugando con, con las bolitas ¡Rapá! y me hizo una posición tan le hice una posición que uh -huh. o sea como que cuando la tiene en la boca movió algo así ra, lindo, qué que dolor tan horrible y se acabó todo ¿Algún otro? No, así más nada, ¿no? Bueno, Es más, estaba leyendo a la mujer. Este, está, eh, un, hicieron un estudio hace poco.
3: Ajá.
0: Y el 67% de las mujeres encuestaron como a mil. Ajá. Y de, de esas mil, él, mira esto: 67% de las mujeres no le gusta el doy. ¿En serio? Sí.
2: No, pero es una Porque la mujer bacana.
0: goza viéndote la cara a ti. Y dice que
2: el doggy... ¿Te acuerdas lo dijo acá Esteban? ¿no?
0: Bueno, que el doggy no es, es más que todo machista, el que disfruta es el hombre. La mujer sí disfruta, pero la mujer si sí hay algo que, que, aunque sea la más mojigata la que mm. le gusta ver la cara de enfermedad al
2: hombre. Ah, sí. Bueno, pero... La que eso... veas tú? Mm, bueno, está bien. No, eso en cuatro no se ve, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué? El Spider, ese es el que hay que usar ahora. ¿Cuál es el spider? ¿Es una posición? Sí, uno es el spider, busca la araña. Mierda. Bueno, vamos a los cinco errores que cometen los hombres en el sexo. Error número uno suponer que te lo sabes todo para complacer a una mujer la experiencia mentira. es una gran aliada no cabe duda, pero asumir que la forma que conoces funciona para todas es equivocado mentira ¿tú alguna vez has estado en rico con una mujer que sepa más que tú? sí
0: varias veces y, sí, y, y he dejado que ella, ella, ella maneje la situación
2: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? A
0: mí me gusta mucho, yo no tenía, yo soy mucho de tantear antes a la persona, uh -huh. en el sentido de que no me gusta que al momento que tú estés, vayas a hacer algo que tú, que de pronto tú creyendo, como como tú acabas de decir, uh -huh. que creen que se las saben todas, hagas algo que en vez de vaya a hacer algo a tu favor, vaya a hacer en contra tuyo. Y me he dado cuenta, hay mujeres que no les gusta que tú hables sucio les sí. molesta eso de manera que hable sucio. Eso es una. Hay mujeres que no les gusta que tú vayas abajo.
2: Que tú vayas o abajo a... a chuparle la cosa a ella.
0: Exacto. Hay mujeres que no les gusta. O sea, son cosas que, que uno tiene que saber, digo yo,
2: Pero... aprender. ¿Pero eso, eso se, se pregunta antes o, o tú simplemente...? No, no, se
0: pregunta, pero tú vas tanteando, no sé, eso es, Claro, yo me imagino que, que
2: tú vas disimuladamente... ¿Tú te acuerdas? En el colegio nos contaban del, del dedo pequeño espía, ¿te acuerdas? Exacto. Que tú tenías, el, para que la gente más o menos se haga una idea, eh, uno cuando baila, el hombre cuando baila, el dedo pequeño, o sea, el, el, el chiquito, como siempre está despegado la mano, tú lo ibas bajando. Entonces tú lo ibas bajando y, y de pronto entonces la mujer iba reaccionando de acuerdo al dedo o sea si, o sea, si tú bajabas yo, porque, un poquito un poquito hasta que yo creo que una galletada. técnica de
0: pronto es equivocada Opa. no va a funcionar con todas las mujeres pero me ha funcionado con las que he estado ajá <risa> y y es tocarle el tema de sexo antes o sea hablar con antes ella de antes sexo. que haya una conexión entre los dos hablar O sea, no, ah,
2: pero es que buscar eso... la
0: manera de, una, de que ella se desiniba contigo y
2: te diga o sea pero te van a, a, a acusar de, de pervertido no
0: Ve, yo tengo una cosa y con el respeto que se, se llevan todas las oyentes, la mujer es más enferma que el hombre. Eso sí lo tengo bien
2: claro ya. Sí, pero si la mujer de pronto no quiere nada contigo y tú comienzas a hablar de sexo, va okay, a... qué? ahí
0: no te das cuenta. Es que tú también tienes que ir claro también. O sea, tú con qué uh -huh. intenciones vas. Si tú vas con intenciones de amistad, tú no vas a tocar temas de sexo. Tú ya. con intención amistad, si la persona que tú estás al otro lado del teléfono uh -huh. no te provoca ni lo más mínimo, uh -huh. tú no le vas a hablar de, oye, ¿cómo la tienes? No, no, nada de esas cosas. Ah, si la
2: persona... ¿A ti alguna mujer te ha preguntado así? ¿Que cómo la tienes así sin antes haber tenido sexo? Sí. Ay, ¿dónde? ¿Dónde
0: es, es más, <risa> te digo que este, como el, las últimas veces... Uh
2: -huh. este Y la has mentido tú.
0: ¿Cómo así que le mentir? Yo no digo
2: nada. <risa> ¿Qué, le, qué, le, ¿Qué le contestas cuando te dicen cómo? No, 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 no. no. O sea, algún día la verán. Así <risa> la dices así? Ah, bueno, no, pues la lotería. Me gané la lotería, no, pues. No, pero, el Megamilio.
0: Tú te vas dando cuenta. 300 o sea, millones. O sea, tú no puedes tampoco que en la primera conversación, o sea, con el tiempo tú te vas dando cuenta.
3: Ajá.
0: Si la persona o la otra persona se va sintiendo cómoda, de a tocarte temas privados perfecto o sea tú no entras tampoco pero dijo algo que me ha servido porque también me ha pasado mm. de que me pasó cuando mm. vivía en Nueva York
2: Ajá.
0: que a mí estoy sincero lo digo abiertamente a mí las muertas no me gustan
2: las muertas para que para que no Hablando, sabe, la que para no que se... entiendan muertas que... no
0: a mí me gusta que la mujer hable se haga sentir
2: que te pegue o sea,
0: ese, no, que, no, 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 no que grite no no o sea una mujer que hable que te haga sentir que está. Si sí. ¿sí me entiendes, que tú, tú lo sientes, ¿no? Que tú.
2: No, y eso. Y ese,
0: de adivinar.
2: La, no, y eso, y eso enloquece el hombre, ¿eh? O sea, si. O sea, si hay hay ay, que, papi, hay papi así y tal. ¿Te acuerdas de la que, que te, si te decía
0: y a, hay, a ti? si por yo mismo <ríe> este, si a que me vuelve loco es una mujer que hable que,
2: que, que hable sucio. ¿Cómo era que te decían a ti? ¿Te acuerdas? El, el cuenta que él. Hay eh, papi y tal. Que después descubriste que también se lo decía a otro, un amigo de nosotros también, así. No, <ríe> no, <me acuerdo. ríe>
6: Sabe hacer yeah. yo creo que
2: tú eres la que estoy buscando. yo comienzo a hablar de algunos temas y, y, y les digo la música se está poniendo aleatoriamente siempre caen canciones que, que tienen algo que ver con el tema es una vaina que la verdad yo no controlo ¿eh? no vayan a oye, creer que soy tronco productor oye, Main Health Ajá. Eh, mi, mi biblia ¿qué vas a decir de mi biblia eh,
0: hay una que, que dice es un, un reporte que hicieron que dice que el 51% de los hombres casados que, ten, que le meterían cacho a su a a a su a su a su, esp a su esposa con una servidad, uh -huh. el 51 sería con Sofía Vergara, ¿te puedes creer?
2: No pues sí. Imagínate tú, eh, es una encuesta hecha en los Estados Unidos, es una latina para comenzar, una latina que está buenísima. Sofía, es después está
0: Scarlett Johansson, Jennifer Aniston y Kate
2: Upton Oye, no, Kate Upton no pela una lista de nada. Es una cosa impresionante. O sea, es un, algo que van a tener que, que los científicos comenzar a, a buscar explicaciones. Kate, el fenómeno Kate Upton es increíble. Bueno, error número dos. De a la Sofía pues, tranquila, mano. Dirigirte al sur demasiado pronto. La idea de los hombres de tener penetración cuando ella apenas, apenas comienza a sentir excitación es una de las prácticas más criticadas por las chicas. La mujer necesita la seducción como parte del juego. Algo tan simple como una caricia, un beso sensual, un susurro al oído puede ser la diferencia entre una noche inolvidable versus a una noche que ella quiera olvidar lo antes posible.
6: Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti
2: voy, voy, voy. Error número 3, Enrico Una amiga mía me dijo que tú cometiste ese error con ella ser Ignorar el clítoris pues, <ríe> Todavía muchos hombres piensan que la, que la capacidad orgásmica de la mujer se debe a la penetración Increíble que todavía existan hombres así Pero bueno, eso es lo que dice este estudio Así que Váyanse por aquí. Esto sale en internet y si sale en internet, ¿verdad? Repito, todavía muchos hombres piensan que la capacidad orgásmica de la mujer se debe a la penetración. Sí, sin duda, hay placer en esta parte del proceso, pero según estadísticas, más del 70% de las mujeres experimentan el orgasmo a través del clítoris. Enrico, medio tocó este tema. Error número 4 Tratar a la mujer como si ella fuera una estrella Porno Nalgada, jalones de cabello, sexo salvaje En las películas de contenido erótico Muchos hombres esperan que sus amantes Cumplan con cada una de sus fantasías Pero en la vida real hay que recordar Que no todas las mujeres se sienten Cómodas con ser tratadas así Algo que les dijo aquí el experto El señor Enrico Que sabe esta materia nos anda. El Chamberlain de Barranquilla
1: oh,
3: yeah,
2: yeah. Ahora, esa... Tú comentabas algo que me, me llamó la atención Y te iba a preguntar, si me fue la paloma En ese momento eh, ¿Alguna vez tú le has hablado feo o oh, no feo? ¿Le has hablado sucio a una mujer? ¿Y te, te mató el momento? Sí, te sí. pasó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cuéntame que me un... callara. Opa, ¿cómo hace que te callara?
0: Sí, que me callara y que disfrutara, o sea, ya. O sea, yo, no... tengo, yo, yo ser honesto, yo en ese aspecto soy muy claro. A mí me gusta que me hablen, claro.
2: A ver, eh, espérate un tico, Enrique Me
0: fascina, o sea, no, no, no vayamos a los mm. a lo, a lo silly, sí, no, o sea, que me hablen sucio, me gusta, sí me gusta, o sea, me excita honestamente
2: pero, 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 pero una mujer uh -huh.
0: como te llamamos vulgarmente vaca muerta, no pero,
2: pero, ¿qué le dijiste a la pobre tipa que te mandó a callar?
0: nada, me quedé callado y me, se me bajó todo no, 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 pero ¿qué le dijiste? ¿cómo así? no, 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 estábamos, a, o sea no es el hecho, es no que le, que le dije que me dijera pero, o sea, tú estás en, una, en un momento de excitación y tú esperas que por lo menos que ella haga algo, Gima, yo no sé, pero que se quede callada, uh -huh. no sé,
2: ¿Qué pretenda?
0: Tan, que pretenda. llegas tú un momento a pensar de que sí, exactamente.
2: Ya. No, pero yo lo que yo lo que te preguntaba era qué le dijiste a ella para que ella se haya sentido tan, o sea, tuviste que sido un salvaje, ¿no?
0: No, no, para nada.
2: Pero tú le dices así como que, como que le dices, como perra degenerada. No, no, no. no. Dime que yo te Yo espero que ellas banderas. tomen
0: la iniciativa. Dependiendo en qué manera me hablan ellas a mí, uh -huh. yo, yo me suelto.
2: ¿Qué es lo más salvaje que te han dicho en, en, en tu vida?
0: Me han mentado a la madre. ¿Cómo también? Son las me han mentado a la madre.
2: Pero ¿cómo te han mentado a la madre?
0: <risa> o sea. Te... Pero, o sea, hijo de puta. Sí, me de puta, dame duro. Entonces acaba <risa> muy pronto
3: que
2: se acaba un crack un crack <risa> <risa> un crack el rico no, esto también ah,
7: el chamba es medio de barronquillo tampoco <risa>
3: contacto
2: Vamos a ver si contesta un amigo acá del show. Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Quién habla? José Cotes. ¿Qué ¿Qué ¿Ah? Anda, ah, ¿y dónde estás? En Colombia. Sí, no te preocupes, ya no. No, no ya. Es una pregunta, una pregunta cortica que te voy a hacer aquí para un programa que estoy haciendo aquí usted, en vivo. No, tómate tu tiempo. Si tengo que tres horas, no lo... <risa> No, pero es que estamos al programa... Parece plata, parece plata. Sí, estamos al programa en vivo. Es una pregunta que te quiero hacer porque es que... <risa> Oye, ustedes, borra bórrame que eso se
3: me van a echar mañana. <risa> <risa> no. <risa>
2: No, no importa. <risa> la empresa paga. Ni punto. Oye, es que yo le acabo de preguntar, Rico, ¿qué ha sido lo más sucio que le ha dicho una mujer en la cama? Entonces, no sé, te quiero hacer la misma pregunta a ti.
3: ¿Qué es lo más
5: sucio que le he dicho yo a una mujer en la cama?
2: O que te ¿Qué han, dicho, han a dicho a ti. ¿Qué te han dicho a ti? ¿O que me han dicho a mí? Sí. a José, no sé. Están
3: escuchando eso, pero estás escuchando de
2: preguntas. No, pero que nadie está escuchando. No te preocupes que no están escuchando a nadie. No digas nombre ya. A mí lo más sucio
5: que
7: me han preguntado en la cama, José, Ajá. es... Es Dale, muy querido,
5: pero yo sé que no te importa, ¿verdad? <risa> ¿Cómo? Pero,
3: por
2: lo menos déjame terminar. <risa> <risa> no, oye. No, Mari. Yo, yo clase de amigos. Te voy a cambiar amistades ya. Por, por favor. Oye, Charly, tráeme, porfa. Tráeme, tráeme Manimotos. Oye, ahí, a la foto. ¿Tú crees que ya no en camino? Ah, bueno, oye, eh, mándale un saludo a la gente de e cave que tienes tiempo que no vienes al, al show y para que, la, cuando estés acá, te vamos a llamar para que estés en el programa. Mándale un saludo. Bueno, estoy en Bogotá ahora mismo, ¿no? Estoy en Bogotá, esto parece verano, Bogotá está calentado, Ah, está sí. Caliente. Es el, el calentamiento global. Este... Uh -huh. Sí, yo, 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 yo le llamo a esta ciudad en parte que es el paraíso, mientras, mientras estemos viviendo en el infierno de frío allá en, no juegas, en nuestra sí. zona. Sí, sí. Está no, pero voy a regresarte. prometo que el próximo programa ahí voy a estar. Te voy a estar con ustedes. Ah, bueno. vemos un poquito más al detalle. Ah, exactamente. Me gusta la idea. Bueno, papo. Un abrazo. Sí, feliz y, viaje. Y, y, ¿eh? vamos, y, la, y vamos.
7: vamos. a hablar de un tema bien grande. Se llama el sexo en Colombia.
2: Verdad. Bueno, me gusta. Listo. Perfecto. <ríe> 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 bueno. Bueno. Chao, pero... pelado. chao Chao. Yo tengo que cambiar amistades, se los digo Y error número 5 y último Es aumentar de peso y creer que sí es tan atractivo como antes Ya esto lo tocamos acá en este show Y esto es un problema recurrente en los hombres Nosotros también nos tenemos que cuidar como las mujeres se tienen que cuidar eh, esto no es casi que opcional. Es una, una cosa también, una cuestión de salud al mismo tiempo. Y, y yo soy culpable. Yo soy culpable. Estoy haciendo todo lo posible, créanme, por mantenerme en un peso bacano, que me vea chévere, que me vea atractivo. Así que, pues sí, es una lucha. El peso es una lucha constante que tenemos los seres humanos y que vamos a tener y vamos a seguir teniendo. Aunque yo, yo odio mucho este... ¿Cómo te digo? El, la gente que, que vive poniendo y que lo único que hace es poner fotos del crossfit y, y que lo único que hacen es hablar del gimnasio y hablar de cuántas veces tal. Es cansón, es cansón, es, es harto, pero al mismo tiempo, qué bueno que hablen de eso. En vez de hablar de cualquier otra porquería más que, 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 estén, que, estén, que estén haciendo que no, que no, que no tenga ni siquiera un valor. Entonces, de todos los males, este es el peor. Tener que escuchar a la gente hablar de esto. Al contrario, qué bueno. Qué bueno que que como que el mundo ahora recapacitó y se dedicó a hacer ejercicio y todo el mundo está metido en la onda del fitness. Ojalá les dure y no sea una moda como muchas otras.
3: Mí,
2: Hay un... ¿Tú sabes lo que deberíamos hacer, Rico? Hay un bootcamp allá en Los Ángeles, un poco costoso, pero es una semana en la que te enseñan todo. De la vida, de cómo comer bien, digo, todo lo que tiene que ver con fitness, de cómo comer bien, cómo el fitness. El problema, etcétera, el etcétera.
0: problema, el problema es tuyo y es el problema mío también, y es por mucho que querramos comer bien, nosotros no comemos en casa, comemos sí. afuera.
2: Sí, total, total. Y eso
0: es algo que aunque vayamos a los sitios y pidamos ensalada lo que tú quieras, lo más light, lo que tú quieras. Ni tú y ni yo sabemos qué le echan esa ensalada, cuánto eh, sal, los condimentos, todas esas cosas. Y, y es lo que yo digo. Yo a veces digo, yo reconozco que mi vicio, a veces, a veces que me descacho, cuando me descacho es la Coca-Cola. Yo no lo voy a negar. Se llama Coca-Cola y pan. Uh -huh. Más nada. Sí. Y trato de controlarme esas dos cosas. Pero el resto yo digo, yo no tomo cerveza, no soy, no me gusta. Y no soy de que estoy ya hamburguesa, con hamburguesas, no. Pero el problema es ese, o sea, mientras tú y yo no cocinemos en casa,
2: es duro. No joda, lo que pasa es que también es yo, duro. pero en ese en ese mismo tema, trabajar, levantarte a trabajar a, la, a las 7 me y me media fácil. de la mañana, eh, irte al trabajo hasta las 7 de la noche, estamos hablando de 12 horas trabajando, o, sea, o 12 horas en modo trabajo, porque eh, son dos horas en el carro al día mínimo, entonces, exactamente. exactamente mientras te despiertas, te bañas, te arreglas, tal, tal. Son en definitiva lo que uno se dura trabajando mentalmente, o sea, en modo trabajo, son 12 horas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Que yo logro llegar aquí a la casa.
0: No, eso no sé, digo lo que tú decías. Ana, yo respeto, uh -huh. respeto a, a los que están en ese, en ese nuevo mundo de. Uh -huh. De, de, del crossfit, de esto, de ir al gimnasio eh, sagradamente, yo el año pasado, el año antepasado, iba hasta cuatro veces al día. Uh -huh. A la semana, disculpe, que al día. Yeah, día Pero, por ejemplo, hoy, yo estoy haciendo Decay porque me tomé dos aspirinas y tengo algo que es lo que me quita a mí el dolor de cabeza, que es esto:
2: el Menticol. Que el yeah. diablo. Qué linda, Enrique,
0: pero Pero yo estaba con un dolor de cabeza de padre y señor mío. Entonces digo, ¿tú con qué ganas vas a ir a un gimnasio con dolor de cabeza?
2: No, no y es que, es que decía yo que cuando yo llego aquí a mi casa a las 7 de la noche, lo menos que quiero es irme a un gimnasio, lo menos que quiero es cocinar. De verdad, si me preguntan, ¿qué es lo que José quiere hacer? Dormir. Pero me siento tan mal de que mi vida se vaya entre trabajar y dormir que me pongo a hacer otras cosas, como por ejemplo de O sea, de Cave es un producto de, de justamente de cortar la rutina. Eh, trabajar como D-Jockey me, me tiene un, mentalmente balanceado, porque si no sería trabajo, 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 trabajo. Y el trabajo mío de DJ, que también es trabajo, al mismo tiempo puede ser un hobby o, o, o un esparcimiento o una descomprensión, eh, aun, así sea en el fin de semana. Pero... Sí, si es que
0: en la Biblia, en la Biblia de nosotros, y lo decían, este, que los, eh, en Noruega hicieron un estudio, uh -huh. este, uno psicólogo y dice que el hombre necesita interactuar, el o sea, hombre necesita ser sociable uh -huh. y salir un poco de la rutina de trabajo, casa, casa, trabajo, porque dice que si no, los estados de depresión están a la orden del día. Claro. O sea, la, la misma rutina, el mismo círculo y eso lo que pasa o sea, yo, digo, un, 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 yo sé que uno no debiera justificar así que uno debiera hacer el esfuerzo pero es que hay cosas a veces que uno
2: sí es complicado complicado la gente a veces no se puede en, en los pies de nosotros que vivimos acá en Estados Unidos ellos viven en otros lugares donde se presentan las cosas de distintas formas existen las muchachas de servicio existen un montón de ayudas no, qué, qué rico llegar a la casa y te tengan la comidita lista sería feliz sería feliz sabroso ¿Sí? bueno saludos a Karen Saludos a Simena. Eh, saludos a Ketty, saludos a Eric. Todos estos han escrito y que mandado mensajes de saludos. Eh, vamos a, a tomarnos un programa para, para contestar algunas preguntas que ya nos comienzan a llegar. Así que manden sus preguntas. Acuérdense, somos hombres. Las mujeres sobre todo manden sus preguntas si quieren opiniones honestas de sus relaciones. Acá estamos para ayudarlos a decidir si se tienen que largar de esa relación porquería asquerosa que no sirve para nada o si siguen ahí por interés, por lo que sea o si son felices o no son felices nosotros se vamos a decir, se lo vamos a decir de verdad Nos, no mentimos, así que ya saben
0: no, ¿qué? no hay pelo, no hay pelo cuando hay que decir las cosas se dicen y, si yo so, y, y, y eso es algo que tengo bien claro si sí. a ti te gusta ser cacho contento ok, no te quejes es lo único, único que
2: digo fue, si eres no.
0: feliz siendo cacho contento acéptalo y calla,
2: Se metió una no te quejes. No, es verdad, es verdad. Bueno, eh, saludos a Juan Andrés, fíjate tú, estás por acá. ¿Sabes a quién tenemos que llamar en estos días? José Carlos también. Bueno. También está por allá. No, José Carlos está, está ahora mismo en Puerto Rico, pero tenemos que llamarlo también para que intervengan en estos programas. Bueno. ¿Se te queda algo, en Enrico? ¿Qué pasó al fin con la muchacha de la semana pasada?
0: no, este se quedó ofendida ¿sí? sí, digo que yo fui el que la dejé plantada que yo que me creía
2: ¿pero volviste a ver con ella?
0: No, 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 intermediarios o sea Ajá. que todo se entera, el sí, círculo sí. vicioso de Barranquilla sí. se riega todo sí sí, sí. y me, me lo dijeron me dije y cómo se lo di me lo dijeron y la persona que me lo dije le, le, dejé, le dejé dicho que le dijera que yo no le ruego a nadie ni amistad ni amor, así que y
6: siguieron
2: su
6: vida.
2: Esto es mi declaración de amor de Little Silvio y El Vega.
6: Es lo que me logran volver Su carita de bebé algo que ya quiero ver Su boquita hermosa Es lo
5: que
1: me logran volver se lo que sepas hoy Que haberte conocido Fue lo mejor que me pasó amor. Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te escribo Esta canción es mi declaración De amor
2: Ya saben, los cuatro podcasts que están en iTunes son The Cave, International Top 10, Íntimo y los archivos de The Cave. En Twitter, en Instagram, en Vine, es J-O-S-E-C-O-T-E-S. -E -E Voy a intentar mandarme ahora mismo un mensaje totalmente anónimo por mi página, por djc.com A ver si está funcionando el sistema Porque alguna gente me dijo que han mandado mensajes Pero no me han llegado, a ver Se meten a djc.com Buscan en la sección que dice Contact Me o Contácteme Para aquellos que están un poco creados en el inglés Allí ponen cualquier nombre O tienen que poner nombre Entonces vamos a poner aquí Papito Pérez Papito Pérez Ponen un email cualquiera, entonces dice juan arroba, papito punto com, website, no tienen que poner nada en website y ponen un comentario, vamos a poner The Cave es una porquería, me hacen perder el tiempo, perdón, me hacen perder el tiempo, devuélvan, devuélvanme el dinero. ¿Mm? Entonces ponen allá abajo general question. Pueden escoger y si sí tienen que meter eh, unos numeritos que salen ahí porque es que si no lo hacen eh, después se me llena el, el, el correo de spam más de lo que ya tengo. Acabo de mandarme un mensaje y vamos a revisar ahora aquí la parte del correo electrónico para ver si me llegó. También me pueden escribir directamente a djjc@djjc. Punto pueden hacer eso eh, a ver qué pasa ah sí señor si sí, sí, sí llegó entonces está funcionando el sistema quizás lo hicieron mal quizás lo hicieron mal oh, espera, no sé. de pronto por querer de pronto no por insultar querer poner él. nombres o algo sí no pongan cualquier nombre pueden poner si no quieren anónimo que, no se exacto preocupa. si no quieren que su nombre aparezca acá pongan cualquier nombre, estoy... Lo que pasa es que también, sabes que yo había cambiado hace poco de... de... Nosotros no vamos
0: a tomar represalias, tranquilo. No, no,
2: yo, yo al Eso mene... Eso se trata. Se al trata mene, de... yo lo este mando es un programa que
0: se aceptan todo tipo de críticas. Uh
2: -huh. Enrico, ves contándonos tu... la forma como los oyentes te pueden contactar si te quieren insultar o, o decir cualquier no cosa. No, se sé,
0: ir a mi... A mi Twitter con mucho gusto y ahí pueden escribir lo que les dé la gana. Enrico B. 1974. No hay, ningún, no, hay, no hay ningún problema.
2: ¿Por qué mentiste en el Twitter de tu edad?
0: ¿Cuál edad? 1974, tengo 40 años, yo no niego mi edad como otros.
2: Estoy buscando aquí en el spam para ver si hay algún mensaje. Esta es la canción de Roger. Nada, no tengo nada, así que intenten de nuevo. Ya saben que pueden mandar todos sus mensajes. Totalmente en dos semanas
0: bien. ya empieza el desorden en esta ah, pues, ciudad
2: En dos semanas empieza el desorden en Miami, sí Es el Winter Music Conference eh, Roger va para allá, para que sepas Está
0: todo soldado, no hay nada
2: No hay hoteles, no hay y nada Y lo
0: que se quiere conseguir, uh
2: -huh. los
0: precios son
2: <ríe> De otro mundo
0: Totalmente
2: Yo me muero por, por saber qué musicalmente que va, para, qué va a pasar en, este, en esta nueva edición del Winter Music Conference. Porque es que la música, como dije en el Decay pasado, ha cambiado mucho en estos últimos días. Ni siquiera tiempo, días. La gente ya no está aceptando tanto eh, Swedish House Mafia. Eh, todo el mismo sonido que estamos como que casi que acostumbrados a escuchar una y otra vez. Entonces me imagino que alguien tiene que salir con algo fresco. Eh, por eso voy a estar muy pendiente de este Winter Music Conference. Bueno Enrico ya, despídase señor
0: Bueno, que tengan buena noche Hagan el bien y no miren a quién,
2: ¿Quién Y nos vemos
0: el próximo lunes ¿Quién decías? No sé
2: Pero está chido. Bueno, chao